0: Pulsation Podcast, le podcast des HUG,
1: votre podcast santé.
0: Technologie innovante, conseil de spécialistes, témoignages. que vous soyez professionnel, patiente, patient ou simple curieuse ou curieux,
1: ce podcast est le vôtre. Bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG. Bonjour et bienvenue, je suis Karine Paulien, journaliste. Et je suis Lena Ayou, journaliste. Les soins palliatifs, Léna, incarnent une approche globale et humaniste de la prise en charge médicale. C'est véritablement une philosophie de soins axée sur le soulagement de la souffrance, la qualité de vie et la dignité des patientes et des patients atteints de maladies évolutives avancées.
0: Dans un grand nombre de cas, les soins palliatifs s'imposent comme une réponse essentielle pour apporter d'abord un réconfort physique, mais aussi psychologique et spirituel,
1: tant aux patients mais aussi à sa famille. À Genève, cette approche humaniste du soin et de la maladie existe depuis longtemps. L'unité 40 de l'hôpital de Bellerive des HUG est le service de soins palliatifs le plus ancien de toute la Suisse. Aujourd'hui, ce service s'étend sur plusieurs sites. Un service qui a d'abord été
0: reconnu et certifié par un label de qualité en 2017 et puis reconnu à nouveau,
1: mais cette fois en 2022. Chaque année, entre 2000 et 2500 personnes dans le canton de Genève bénéficient de ce service pour des soins palliatifs dont la moitié se fait en ambulatoire, c'est-à-dire sans hospitalisation.
0: On découvre justement aujourd'hui dans Pulsation Podcast le fonctionnement des soins palliatifs au HUG à Genève. Direction
1: d'abord, l'hôpital de Bellerive et l'unité de consultation des soins palliatifs sur le site Cluse Roseray des HUG à Genève.
2: Sophie Potet, je suis la chef du service de médecine palliative dans les HUG. Je m'appelle Lisa Hensch, je suis médecin adjointe dans le service de médecine palliative. Et puis avant ça, j'ai fait ma formation au HUG, durant laquelle j'ai fait un FMH de médecine interne, et puis je me suis spécialisée ensuite pendant les trois années suivantes en soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est tout ce que nous pouvons mettre en place pour
3: améliorer la qualité de vie des patients atteints d'une maladie évolutive avancée. Ça comprend bien sûr les aspects biomédicaux qu'on connaît, comme la prise en charge de la douleur par exemple, mais il y a aussi toute la prise en charge sociale, spirituelle par exemple ou psychologique qui est très importante pour nous.
2: Les soins palliatifs, c'est vraiment une approche. C'est une approche qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles. Historiquement, les soins palliatifs étaient destinés aux patients oncologiques, donc on voyait principalement des gens avec des cancers. Mais on s'est rendu compte, il y a à peu près 20 ans en arrière, que tous les autres patients qui décédaient de maladies euh, organiques, c'est-à-dire par exemple de, d'une insuffisance cardiaque ou des reins qui ne fonctionnent plus ou de maladies pulmonaires, avaient aussi des symptômes extrêmement invalidants dans la trajectoire de leur maladie et que si on introduisait des soins palliatifs précocement pour ces personnes-là, eh bien on arrivait à améliorer la qualité de vie. Donc oui, à l'heure actuelle, on a des patients d'oncologie, ça reste la majorité de nos patients, mais on a aussi des patients qui viennent de la pneumologie, de la cardiologie par exemple. Alors pour les unités de soins palliatifs, en fait, nous avons
3: des critères d'admission qui ne sont pas des critères d'admission à juger, mais qui sont des critères d'admission je dirais, presque nationaux en lien avec notre système de facturation. Pour donner quelques exemples, il faudrait qu'un patient soit plutôt complexe et instable, et puis surtout aussi qu'il ait besoin d'un certain nombre de professionnels qui s'occupent de lui. Donc en fait, ces critères, de là, découlent finalement, je dirais, l'admission des patients. Donc ça fonctionne exactement comme n'importe quelle autre admission dans les HUG, où finalement il y a une demande d'admission en soins palliatifs, et puis après, ce sont les médecins cadres du service qui valident en fait cette demande d'admission, qui vient quand même pour la plupart soit du médecin traitant à domicile, ou bien des urgences où le patient transite, ou bien il y a quand même à peu près encore un, un tiers des patients qui sont transférés d'un, d'un autre lieu de soins de l'hôpital. Et donc nous validons à ce moment-là l'admission des patients.
2: que ça fait très peur. Euh, Aujourd'hui, on est... Ça fait plus de 60 ans qu'on fait des soins palliatifs tels qu'on les connaît, mais il y a toujours cette connotation de fin de vie, de mort, de mort imminente euh, qui fait que les patients ont peur quand ils viennent à la consultation. Donc la première chose qu'on fait avec eux, c'est qu'on essaye de dédramatiser, déjà de revenir sur ce qu'ils ont compris des soins palliatifs et puis, si nécessaire, vraiment leur réexpliquer en quoi ça consiste, quel est l'objectif de la consultation. Et souvent, bah ça, ça permet déjà dans les premières minutes de désamorcer cette crainte qu'ils ont des fois pendant des jours avant d'arriver à la consultation. Qu'est-ce qu'on fait concrètement en soins palliatifs La première chose, c'est qu'on va aller dépister les symptômes. Donc on on a une liste des symptômes qu'on retrouve le plus souvent, euh, c'est-à-dire la douleur, euh, l'anxiété, les nausées, la constipation, les les insomnies, euh, la difficulté à respirer, puis le bien-être global. Donc on fait ce dépistage des symptômes. S'il faut, on adapte les traitements pour que la personne puisse euh, de nouveau avoir la meilleure qualité de vie possible. Une autre partie de notre travail, c'est de s'assurer que le patient a tout ce qu'il faut à la maison. C'est-à-dire, est-ce qu'il a le passage d'une infirmière Est-ce qu'il aurait besoin qu'un physiothérapeute, par exemple, vienne l'aider à faire des exercices pour la respiration à la maison La troisième chose qu'on fait, c'est de nouveau tout ce qui a trait à l'anticipation. C'est-à-dire, on va regarder avec le patient s'il a besoin, parce qu'il y a beaucoup de gens ont pas besoin, voire pas envie de parler de ce qui risque d'arriver, mais pour ceux qui en ont envie, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire justement pour discuter de différents scénarios, pour faire ce qu'on appelle des plans de soins anticipés, c'est-à-dire des, des plans de prise en charge et ou même rédiger des directives anticipées, qui est un document légal dans lequel le patient peut mettre ce qu'il accepterait et ce qu'il n'accepterait pas en cas de problème aigu qui impacte sa capacité de discernement.
1: Le service de médecine palliative qui fonctionne grâce à environ 120 professionnels est divisé en ce qu'on appelle des unités de soins palliatifs. En fait, ce sont des lits qui accueillent des patients hospitalisés pour une durée déterminée.
0: Et ces lits, Karine, dans le canton, il y en a 36 répartis sur deux sites. Et puis, il y a des consultations de soins palliatifs qui concernent chaque année 1500 patientes et patients sur les différents sites intra-hospitaliers des HUG
2: et aussi des consultations en ambulatoire et à domicile. Il y a trois ans en arrière, c'était principalement en intra-hospital et à domicile la consultation ambulatoire on l'a ouverte en, en janvier 2019 si je me rappelle bien et on a clairement de plus en plus de patients qui viennent à cette consultation ambulatoire et du coup on voit les patients qu'on voyait jamais avant parce qu'avant on les voyait quand ils étaient hospitalisés donc c'était principalement des personnes plus âgées euh, qui avaient de la difficulté à se mobiliser et puis les patients qui sont vus à domicile c'est vraiment des personnes qui ne peuvent plus euh, venir à l'hôpital maintenant on a cet entre-deux qui est l'ambulatoire où les patients viennent généralement suite à leur consultation avec l'oncologue ou le cardiologue et ensuite ils rentrent à la maison. En ambulatoire on travaille euh, de manière euh, en binôme je dirais, un médecin et puis une infirmière, on a des infirmières qui sont formées aux approches complémentaires l'hypnose, la sophrologie la réflexologie, le toucher-massage et qui peuvent offrir ces approches pour les patients en ambulatoire mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de monde qui travaille en intra-hospitalier, où là, vraiment, on a euh, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des assistantes sociales, des diététiciennes, des musicothérapeutes, des psychologues. Donc là, on a vraiment une panoplie, je dirais, beaucoup plus représentative euh, de ce qu'il faudrait avoir pour une bonne prise en charge de soins palliatifs. Vous l'avez compris,
1: les soins palliatifs sont là pour apaiser des personnes qui souffrent. Ils ne doivent pas être associés à la fin de vie, mais au contraire à une prise en charge holistique et bienveillante dans un parcours de soins pour venir soulager la douleur et les effets indésirables de traitement. Côté patiente ou patient, comment s'orchestre cette prise en charge de la douleur Pour le savoir, et bien nous sortons de l'hôpital pour aller dans Genève rencontrer Pierre-André chez lui qui, suite à des complications de santé, a bénéficié de soins palliatifs en 2022. Pierre-André, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous pour parler des soins palliatifs parce que vous, vous avez été confronté à cette question. Vous avez bénéficié de soins palliatifs à l'issue de tout un, un processus médical. Comment s'est faite cette rencontre avec le service des soins palliatifs
4: alors, Lisa Henge, je l'ai rencontré à travers son équipe pendant que j'étais hospitalisé, puisqu'il fallait quand même gérer cette douleur, qui était une douleur très forte. Hein. Il fallait gérer la morphine. Donc, c'est elle et son équipe, en fait, qui sont occupés de voir quel type de protocole il fallait mettre en place et euh, quel type d'administration. Est-ce que c'était euh, des pilules? Est-ce que c'était euh, par voie veineuse? Enfin, toute cette chose-là autour et de quelle manière on pouvait aussi me soulager. Donc, euh, ça a passé par euh, des massages, par de l'hypnose. Aussi. Il y a eu aussi des discussions pour savoir qui j'étais, ce que j'aimais, quelles étaient mes valeurs aussi, pour voir comment on pouvait m'aider. Et ça, pour moi, c'était tout aussi important que la mise en place du protocole qui ne pouvait se mettre en place qu'après une prise de connaissance. Qu'est-ce que vous,
1: vous avez ressenti Qu'est-ce que ça vous a apporté
4: Alors, il y a des choses qui étaient là vraiment pour gérer la douleur, qui était insupportable. Donc là, c'était vraiment la morphine, etc. Mais même à travers euh, l'hypnose, par exemple, ça me permettait d'être plus détendu tout comme avec les massages, avec la réflexologie, enfin ces choses-là qui me distrayaient de la douleur et qui faisaient que je pouvais moins avoir un autre rapport avec cette douleur-là. Ça me permettait de ne pas être obsédé par la douleur.
1: Qu'est-ce que vous avez eu comme autre soin palliatif dans, dans le cadre de votre hospitalisation Et puis. Ensuite, quand vous êtes retourné chez vous en ambulatoire, qu'est-ce qui a été mis en place
4: Alors, quand j'étais hospitalisé, euh, voilà, il s'agissait quand même d'un cancer euh, et d'une ablation assez importante, puisqu'il s'agissait de créer une stomie, d'avoir une poche, etc. Donc euh, là, il y avait deux choses qui accompagnaient en fait cette opération. C'est euh, une petite machine qu'on appelle un vac, qui est en fait une sorte d'aspirateur et qui est très désagréable, vraiment, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de vous et ça vous aspire, donc il y a quand même toujours cette pression, et puis ça se change une fois par semaine, et pendant le changement, c'est extrêmement douloureux quand on remet la machine en marche c'est, c'est un enfer et là on a essayé plusieurs choses on a essayé euh, de me faire de la réalité virtuelle, ça n'a pas du tout marché avec moi, et puis on a trouvé ensuite que le méopa ce gaz qu'on utilise pour les enfants d'ailleurs aussi, me soulageait vraiment et là il y avait toujours quelqu'un qui venait pour accompagner cette prise de méopat parce que c'est quand même un gaz qu'on respire, il faut voir que le cœur fonctionne bien en même temps Enfin, euh, donc il faut que ça soit euh, Maîtriser. Et ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Encore une fois, ça n'enlevait pas toute la douleur, mais ça me permettait de respirer.
1: Ça a duré le temps de votre hospitalisation Ensuite, quand vous êtes retourné chez vous, est-ce que vous avez continué euh, d'avoir un lien avec le service des soins palliatifs et en l'occurrence avec la doctoresse Hensch
4: Alors, j'ai eu un, un contact avec la doctoresse Hensch que j'ai toujours d'ailleurs, hein, puisque maintenant, on se voit... Les rendez-vous, évidemment, s'écartent puisque la chose s'éloigne, euh, mais on se voit de temps en temps pour, euh, pour parler, pour... Euh, elle contrôle aussi que tout fonctionne bien et euh, si elle voit quelque chose, eh bien, elle, 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 elle le note, et elle fait en sorte qu'il y ait un suivi ou quelque chose qui se passe dans un autre service. Et puis, euh, j'ai eu aussi, quand je suis parti de l'hôpital, il y avait d'une part toujours ce changement de vac, puisque je suis parti à la maison avec le vac. Donc, euh, une fois par semaine, j'allais faire ce changement en ambulatoire. Et là, de nouveau, bah, il y avait les, les personnes qui venaient avec le méopa pour me soulager. Et puis, parallèlement à ça, et ça a commencé quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu un autre soin qui est le caisson hyperbare. Le caisson hyperbare, c'est ce qu'on utilise pour les plongeurs qui n'ont pas refait leur palier. Et puis, on s'est rendu compte que la suroxygénation forçait le corps à produire des cellules, à guérir aussi un peu plus vite ou un peu mieux, un peu plus profondément. Et moi, j'avais une plaie qui était quand même assez énorme. Et normalement, on fait une vingtaine de séances. J'en ai fait 80. Quand je suis sorti de l'hôpital, je venais euh, cinq fois par semaine quand même, pour des séances et puis euh, voilà.
1: Vous avez eu des soins palliatifs jusqu'à ce que vous n'ayez plus mal en fait
4: Mais oui, j'ai été accompagné jusqu'à ce que la douleur soit totalement... Éradiqué, on va dire, ce qui est un moment euh, assez fabuleux quand tout d'un coup, on, on est, euh, ben là, c'était en l'occurrence euh, un soin qui était là pour euh, aller euh, un peu gratouiller la, la, la plaie, enfin la cicatrice, et où j'avais besoin de méopat. Hein. Alors, il y a déjà eu l'enlevage du vac, où tout d'un coup, il y a une douleur de moins, et puis, euh, tout d'un coup, ben, il n'y a pas eu besoin de méopat pour euh, aller enlever la fibrine, et ça, ça a été un moment euh, extraordinaire parce que tout d'un coup la douleur n'est plus là c'est magique, après deux ans de douleur c'est juste merveilleux de ne plus avoir mal
1: et quand on sort de ça, c'est, c'est quoi la sensation c'est le ciel bleu
4: c'est, ah, c'est, une, c'est une sensation de, de libération et de, et de joie c'est comme si euh, j'avais récupéré mon corps qui était toujours un peu masqué par la douleur c'est un retour à soi oui, c'est vraiment un retour à soi et où Toute cette aventure de soins palliatifs ben, prend encore plus sens. Sans ces soins palliatifs, je ne sais pas si j'aurais tenu le coup. J'ai des doutes par rapport à ça.
5: Euh, Madame, comme euh, on a parlé précédemment, on va travailler sur euh, cette séance de réflexologie afin de soulager les tensions que vous avez euh, en lien avec anxiété que vous avez eue ces derniers jours.
1: Nous voici de retour dans le service de médecine palliative sur le site Cluse-Roseraie des HUG. Là, nous découvrons Valérie Amato-Béné, infirmière spécialisée en soins palliatifs, en train de faire une séance de réflexologie à une patiente.
5: Donc la séance commence comme ça. Je vais détendre un peu les chevilles, vos pieds, effectuer un massage doux Euh, jusqu'au mollet et puis me caler sur votre respiration pour ce premier contact voilà vous pouvez laisser aller la respiration très bien voilà je m'adapte à votre rythme doucement, je vais me centrer sur le point où peut s'accumuler l'anxiété, je masse doucement, en veillant votre respiration, voilà vous pouvez laisser aller.
1: La réflexologie, comme le toucher-massage, l'hypnose ou encore la sophrologie, ce sont des approches complémentaires développées dans le service de médecine palliative pour accompagner les autres soins. Ce sont les infirmières spécialisées qui s'en chargent, comme Nathalie Mansoury que nous découvrons à présent. Pour elles, ces soins complémentaires, comme les autres soins,
6: font partie d'un tout qui permet de prendre en charge les personnes dans leur globalité. Quand je parle de, de médecine holistique, en fait, je parle d'une médecine où l'on approche le patient et pas la maladie. Et l'on considère le patient dans toute sa dimension. Ce qui fait de lui un être humain, tout simplement. C'est sa dimension sociale, spirituelle, physique, psychique. Et ce qui me plaît beaucoup en médecine palliative, c'est qu'on va mettre au même niveau tous ces plans et on va les considérer avec autant d'importance. Et pour cela, c'est vrai qu'on va avoir une démarche interdisciplinaire puisqu'il va rentrer en compte d'autres professionnels comme par exemple les psychologues ou les aumôniers également qui vont pouvoir avoir cette approche plus spécifique. Mais ce qui n'empêche pas que nous, dans notre posture, quand on va à la rencontre des familles et quand on va à la rencontre du patient dans notre consultation, eh bien c'est un temps particulier en fait. C'est un temps où on va faire cette différence entre un temps du chronos linéaire où on est complètement happé, où on court toujours derrière, et prendre ce temps du kéros qui est un temps de qualité. C'est vraiment une notion métaphysique. Et la consultation de soins palliatifs pour moi c'est le temps du kéros. C'est le temps de la rencontre. C'est le temps d'une rencontre en profondeur tout en étant... euh, là où en est le patient, là où en est la famille, sans les bousculer, euh, pouvoir euh, en toute sincérité faire le lien. Un lien où alors euh, va pouvoir s'exprimer toute leurs souffrance et ce pourquoi nous on va pouvoir aussi apporter en tout cas des, des solutions pour, si ce n'est euh, les soulager complètement, au moins diminuer ces souffrances. Pour ça, nous avons certaines expertises euh, qui sont fondées sur euh, des connaissances scientifiques et puis il y a aussi ces approches complémentaires que l'on offre en ambulatoire mais que l'on propose aussi dans le milieu hospitalier et ces approches ce sont des moments vraiment intenses où on va pouvoir laisser s'exprimer des émotions qui n'auront peut-être pas pu être dites au moment de la consultation où il y a une anamnèse très structurée parce qu'on a besoin de comprendre ce dont souffre le patient et puis d'adapter des traitements très spécifiques et puis ce temps des approches complémentaires c'est vraiment un autre temps de qualité où on va vivre pleinement le moment et là tout peut se passer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une libération. Il y a quelque chose qui se joue dans le respect de sa dignité pour pouvoir l'approcher et lui permettre aussi de se réunir en fait. Parce que quand on fait dans un toucher massage par exemple, vous êtes là, vous vous rendez compte que le toucher du corps, c'est quelque chose qui est fait tout au long de la journée dans les soins. Le patient reçoit des traitements dans son corps, on lui injecte des médicaments, on lui injecte des produits, tout ça dans un objectif de pouvoir euh, bah, l'aider à se soigner à aller mieux mais c'est quand même assez violent ce sont des produits qui sont pas anodins qui ont des effets secondaires on lui met des équipements on lui met des cathéters on lui met des sondes euh, et tout ça ça peut être vécu par le corps d'une façon assez agressive euh, voire violente et quand on vient dans une approche complémentaire avec l'objectif d'apporter un apaisement et une sorte de oui de sérénité le toucher massage va permettre d'envoyer l'information au corps en lui disant mais est un corps en souffrance mais tu peux aussi être un corps qui peut recevoir de la douceur et ça, ça permet d'unifier de réunir le, le corps souffrant et le corps apaisé et ça, ça participe à, à valoriser l'identité du patient c'est ça aussi euh, euh, rendre compte de toute sa singularité et c'est vraiment quelque chose qu'on va personnaliser à chaque approche euh, parce qu'on va s'adapter à ce qui se passe on va s'adapter à où est-ce qu'il en est qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans les soins c'est toujours un temps d'adaptation, mais c'est un temps, c'est une rencontre. Nous, on va s'engager pour qu'il y ait un lien qui se fasse en toute sincérité et qu'on puisse toujours rester dans, la, dans le respect de, de son humanité de sa dignité.
0: Quand on rentre dans un processus de médecine palliative, l'autre lien essentiel, ce sont les proches, ceux qu'on appelle les proches aidants. Ce sont des personnes ressources pour les patients, véritablement intégrés dans le processus de soins par les équipes médico-soignantes
2: Lisa Hensch. Ils ont une place extrêmement importante. Euh, on sait que sans proches aidants, c'est très difficile de garder les personnes à domicile et puis les personnes veulent pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible. Donc en soins palliatifs, on intègre ses proches dans la prise en charge, donc on fait bien sûr une prise en charge centrée sur le patient, mais on va aller s'intéresser à toutes les personnes qui y a autour, les conjoints, les enfants, les parents, s'il y en a. Retour chez Pierre-André.
1: Son proche aidant à lui a été Michel. Michel, eh bien, c'est son compagnon de vie et personne ressource quand les événements médicaux se sont enchaînés pour lui. Comment Michel a-t-il enfilé ce costume de proche aidant Il nous raconte tout.
7: J'ai fait tout ça, en fait, normalement. Je ne me suis pas posé la question. Mon seul souci, c'était son bien-être. Et à l'hôpital, par exemple, quand j'ai eu des angoisses et des trucs comme ça, euh, c'est Pierre-André qui me rassurait je revenais serein à la maison parce qu'il m'avait rassuré, parce que tellement il prenait les choses bien. Quoi. Et chaque fois qu'il y avait un petit progrès sur une chose, c'était déjà mieux. Et on avançait à petits pas comme ça. Donc moi, en plus, heureusement, j'avais mes activités. Ça aussi, c'est un grand équilibre. Puis j'allais le voir donc, régulièrement. Donc, euh, puis en plus, on était toujours connectés, quoi avant par exemple que je m'endorme on, on se disait bonne nuit que ça allait bien des trucs comme ça j'étais toujours lié à son bien aller tu vas bien je peux dormir
3: c'est quand même pour ses proches un changement de vie drastique hein, Sophie parce qu'ils se retrouvent quelquefois du jour au lendemain hein, soignant euh, de quelqu'un de proche hein, donc ils doivent souvent faire déjà un deuil entre guillemets de leur situation à eux hein, de, quelquefois ça pose des problèmes avec le travail ou avec s'ils si ont des enfants une famille, ou ce que ça peut signifier. Et puis en plus, bien sûr, qu'ils sont très touchés du fait de ce qui arrive à leurs proches. Donc si nous souhaitons que les patients puissent rester à domicile dans des bonnes conditions, nous devons pouvoir les soutenir. Et les soutenir, c'est bien sûr, on a la chance à Genève d'avoir beaucoup d'associations, de soutien pour les proches, de groupes. Mais on sait qu'ils n'y vont pas toujours, hein, surtout dans ces situations de soins palliatifs où ça va quelquefois plutôt vite et puis où ils doivent être présents. Et puis... Donc c'est important qu'on puisse être là pour les soutenir, pour les écouter et puis aussi pour travailler avec eux sur l'anticipation de ben, s'il si se passe ça, ben, vous pouvez faire ça, vous pouvez appeler telle personne. Donc c'est vraiment une pierre très importante de l'édifice si on veut garder euh, les patients à domicile. S'il si n'y avait
1: qu'un ou deux messages à laisser concernant les soins palliatifs, quels seraient-ils, Lisa Hensch J'aimerais que les
2: gens ils sachent que les soins palliatifs ne sont plus associés à la fin de vie et qu'on peut bénéficier des soins palliatifs pendant des années de manière concomitante avec des soins qui sont là pour prolonger la vie, voire guérir d'une maladie. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que je pense que c'est important de parler de ce qu'on veut Pour la suite. Pourquoi Parce que les gens ont souvent beaucoup de pudeur, de de crainte euh, liée au fait de parler de la mort et de leur propre fin de vie avec leur entourage. Et ce qu'on constate vraiment très clairement, notamment ici à la consultation ambulatoire, c'est que plus les gens parlent de leurs souhaits, de ce qui est important pour eux, de comment ils se ressentent, meilleure, je dirais, est la trajectoire et puis le, le, le bien-être global des gens. Moi, j'adore mon métier et je, je trouve qu'on vit des moments en soins palliatifs qu'on vit nulle part ailleurs. Justement, de par le fait que souvent c'est une période qui est très difficile pour les gens, c'est une période où ils se posent beaucoup de questions. On arrive à avoir des discussions qu'on n'arrive pas à avoir lors des consultations aux urgences ou aux, euh, en cardiologie par exemple. Et, et les soins palliatifs offrent cet espace pour justement discuter de tout et de rien. Et c'est quand on discute de tout et de rien que les choses importantes ressortent. Donc je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir faire ce métier et surtout extrêmement reconnaissante à mes patients euh, de, de, de m'offrir tout ça. Parce que finalement moi je, je leur apporte quelque chose mais eux ils m'apportent aussi énormément.
1: Et voilà, c'est la fin de ce Pulsation Podcast, le podcast des HUG consacré aux soins palliatifs. À Genève, ce qu'il faut savoir, à HUG, en une soixantaine d'années, les soins palliatifs sont devenus une question importante en matière de santé publique face à l'augmentation des maladies chroniques évolutives et aussi en lien avec le vieillissement de la population. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce podcast. Merci à Sophie Potet, chef de service de médecine palliative des HUG, Lisa Hench, médecin adjointe dans le service de médecine palliative, Nathalie Mansoury et Valérie amato toutes deux infirmières spécialisées à la consultation des soins palliatifs ou HUG. Merci à Pierre-André et Michel, son compagnon,
0: pour leur précieux témoignage. Et merci à vous pour votre écoute. A bientôt dans Pulsation
1: Podcast, le podcast des HUG.